0: Két nappal ezután csütörtökön, mikor a füvész ráborult az este, a kisi donálló két őr egy sötét alak közelettére fegyverbe lépett. kiáltotta az egyik. S erre mind a ketten égnek emelték ezüstös végül lándzsáikot, melyeken megcsillant a halvány holtsugár. A tisztelg és a vörösinkesek vezérének, ácsfelének szóltak, és sietve haladt keresztül a hídon. Itt vannak mind? kérdezte az őröktől. Igenis, kapitány úr. Geréb is itt van? Ő volt az első kapitány úr. A veszély némán szalutát, mire az őrök ismét fejük följemelték lándzsáikat. Ez volt a vörösingesek ingesek fegyveres tisztelgése. A sziget kis tisztásának korra már összegyűltek volt az összes vörös ingesek. Mikor ács belépett közéjük, az idősebbik pásztor elkeáltatta magát. Tisztelék! és a sok hosszú, ezüstpapíros végül ángyja felugrott a fejek fölé. Sietnünk kell, fiúk, mondta Ácsferi, miután viszonozta a köszöntést, mert egy kicsit elkéstem, azonnal lássunk a dologhoz, gyújtsátok meg a lámpát. A lámpát sosem volt szabad addig meggyújtani, míg a vezér meg nem érkezett. Ha a lámpa égett, az azt jelentette, hogy Ácsferi is a szigeten van. A fiatalabbik pásztor meggyújtotta a lámpát, és a vörösingesek körbe lekoporodtak a kis fényköré. Senki nem szólt, mindenki a vezér szavát várta. Van valami jelenteni való? kérdezte ez. Szebben is jelentkezett. Nos? Alással jelentem, hogy a fegyvertárunkból hiányzik az a piros zöld zászló, amit kapitány úr a pál zsákmányolt. A vezér összehántolt a szemöldökét A fegyverek közül nem hiányzik ez sem? Nem. Mint fegyvertáros, amikor idejöttem, megnéztem a romban a tomahafkokat és a dárdákat. Egytől egyik mind ott volt, csak a kis zászló Azt ellopta valaki. Lábnyomokat láttál? Igen. Mint minden este, a törvény szerint, úgy tegnap este is fölhintettem finom omokkal a romb belsejét, és mikor megvizsgáltam, találtam benne egy kis lábnyomot amely a hasadéktól egyenesen abba a szögletben vezetett, ahol az zászló volt, és aztán a szögletből kivezetett a hasadékig. Ott eltűnt a szemem elől, mert ott már kemény és gyepes a föld. A lábnyom kicsi volt? Igen, olyan kicsi, sokkal kisebb, mint a venda eré, pedig neki van köztünk a legkisebb lába. Nagy csönd lett. Valami idegen járt a fegyvertárban, mondta a vezér. Mégpedig pár utcai fiú volt. Moraj futott végig a verös ingesek közt. Onnan sejtem, folytatta ács, mert ha valami más gyerek lett volna, elvitt volna a fegyverek közül is legalább egyet. De ez csak az ásztót vitt el. Valószínűleg megbíztak valakit a pár utcaiak, hogy az a lopja vissza. Nem tudsz erről, Geréb? Tehát Geréb már mint állandó kém szerepelt. Beláll. Nem tudok róla. Jól van, leülhetsz. Utána fogunk járni. De most intézzük el a dolgunkat. Tudjátok, milyen szégyen esett meg rajtunk a múltkor. Mielőtt valamennyien itt voltunk a szigeten, az ellenség egy piros cédulát tűzött erre a fára. Nem tudtuk őket megfogni, olyan ügyesek voltak. Két idegen fiú után szaladtunk egészen a tisztviselőtelepig, és csak ott sült ki, hogy ők ok nélkül szaladtak előlünk, mi pedig ok nélkül szaladtunk utánuk. A cédula ide tűzése nagy megszégyenítés volt ránk nézve, és ezért bosszú jár. A grund elfoglalását is elhalasztottuk addig, amíg Geréb megvizsgálta a terepet. Most tehát Geréb jelentést fog tenni, és mi hogy mikor indulunk háborúba. Gerébre nézett. Geréb, állj fel! Ismét felad, Geréb. Halljuk a jelentést. Mit végeztél? Én, mondta kis és fiú, azon a véleményem voltam, hogy talán harsz nélkül is megszerezhetjük azt a területet. Elgondoltam, hogy hiszen valamikor én is közéjük tartoztam, és miért legyek éppen hénozok ott. Szóval, én megvesztegettem azt a tótot, aki a telekre felügyel, és aki most majd kifogja őket onnan, onnan beléjel szorult a szó. Nem tudta folytatni, oly szigorúan nézett a szemébe ács És meg is szólalt erős, mély hangján, melytől annyi is meg a fiúk, amikor az erős legény valamiért megharagudott rájuk. Nem! Bömbölte. Te úgy látszik, még mindig nem ismered a vörös ingeseket. Nem megyünk mi vesztegetni, meg alkudozni. Ha nem adják szépszerivel, hát elvesszük. Nem kell nekem se tócs, se kikergetés, aki mindene van. Micsoda alattomos dolog ez? Innyájan hallgattak, és Gerib a szemét. Ásferi fölállott. Ha gyáva vagy, így haza. Villogó szemmel egy Gerébnek, és Geréb e pillanatban nagyon megijedt. Érezte, hogy ha most a vörös ingesek kitessékelik maguk közül, akkor már igazán nincs sehol helye ezen a világon. Hát felemelte a fejét, és bátor hangon próbál beszélni. Nem vagyok gyáva. Veletek vagyok, veletek tartok, hűséget fogadok nektek. Ez már beszéd, mondta ágy, de az arcán látszott, hogy nem rokon szembezik a jövevényjel. Ha velünk akarsz maradni, leteszed a fogadalmat a mi törvényeinkre. Szívesen, mondta Geréb is fölélegzett. Adj hát kezet. Kedet fogtak. Mostantól kedve had rangod van nálunk. Szeben is majd neked is ad lángyát, és Tomov Kocs beélje a nevedet a titkos névsorba. És most hallgas ide. Nem lehet halogatni a dolgot. A támadás napját holnap tűzöm ki. Holnap délután valamennyien így gyülekezünk. A csapat fele a Mária utca felől megy be és elfoglalja az erődöket. A csapat másik felének te fogod kinyitni a Pál utcai kiskaput. És ez a rész ki fogja kergetni a gruntbegyeket onnan, vagy ha a farakások közé menekülnek, akkor az erődökből támadják meg őket a többiek. Nekünk labda terület kell, és ezt meg fogjuk szerezni, bármi történjék is. Mindenki felugrott. Én kiáltottak, mint a vörös és láncsaikat a magas bemelték. A vezér csöndet hintett. Még meg kell tőled kérdeznem valamit. Nem gondolod, hogy a pálucaiak sejtik, hogy te hozzám tartozol? Nem hinném, felelt az új hadnagy. Még ha itt is volt valaki közülük a múltkor, mikor a piros cédulát a fára tűzték, nem láthatott a sötétben. Tehát nyugodtan mehet be közéjük holnap délután? Nyugodtan. Nem fognak gyanítani semmit? Nem. És a gyanítanának is valamit. Nem menne szólni egyik sem, mert mind fél tőlem. Nincs azok közt egy bátor fiú sem. Egy éres hangvágott egyszerre közbe. Dehogy nincs. Körülnéztek. Ásferi meglepetten kérdezte. Ki szólt? Senki se felelt. És az éres hang újra megszólalt. Dehogy nincs. Most már világosan hallották, hogy a hang a nagy fa tetejéről jött. S rögtön ezután zörögni kezdtek az ágak, recsegett ropogott valami a nagy fa közt, és egy pillanat múlva egy kis szőke fiú mászott le a fáról. Mikor az utolsó vágról a földre ugrott, nyugodtan letisztogatta a ruháját, megállott egyenesen, mint a csövek, és farkas szemet nézett a vörös ámuló csapatjával. Senki sem szólt, egy szót sem új, meglepett mindenkit ez a váratlanul ide toppant kis vendég. Kerim Nem Nem ecsek, mondta ilyetten. És a kisőke szőke felelt is. Igen. Nem megysek, én vagyok. És ne kutassák, hogy kilopta el a pál utcai a fegyvertárból, mert azt én loptam el. Itt van né. Nekem van az a kislábom, ami még a Wendower lábánál is kisebb. Én nem szóltam volna, fennmaradhattam volna a én, amíg maguk el nem mentek volna, hiszen ott gubbaszkodtam már pél-négy óta. De mikor Geréb azt mondta, hogy köztünk nincs egy se, aki bátor volnát, akkor gondoltam... Megállj, majd én megmutatom neked, hogy akad még a pál utcai közt is, bátor fiú. Ha nem más, hát ha nem a, a közlegény. Itt vagyok, kérem, kihallgattam az egész tanácskozást, visszaloptam az ászlónkat. Most tessék, csináljanak nekem, amit akarnak. Verjenek meg, csavarják ki a kezemből az ászlót, mert magamtól ugyan oda nem adom. Tessék, tessék csak rajta, hiszen én egyedül vagyok maguk meg tizen vannak. Kipirulta, hogy így beszélt, és kitárta a két karját. Az egyik kezében a kis zászlót szorongatta. A vörös nem tudtak magukhoz térni ámulatokból, és csak nézték ezt a kis szőkeregényt, aki az égből potyant közibük, s bátran hangos szóval kiabált az arcukba, fölemelt fővel, mintha olyan erős volna, hogy el tudná páholni ezt az egész társaságot a két pásztorral és ácsverivel együtt. Lekamarább a pásztoroknak jött meg a Oda Oda Odamentek a kis nemecsekhez, és jobbról-balról megfogták a két karját. A fiatalabbik pásztorálta a jobb oldalán, és ez már a kezéhez is nyúlt, hogy kicsavarja belőle a zászlót, mikor megszólalt a nagy csöndben ácsferi hangja. Megállj, ne bántsátok! A pásztorok csodálkozva néztek a vezérre. Ne bántsátok, mondta ez. Ez a fiú tetszik nekem. Bátor fiú vagy Nemecsek, vagy ahogy hívnak. Itt a kezem. Csap felközénk vörös ingesnek. Nemecsek tagadólag a fejét. Nem én, mondta dacosan. Reszketett a hangja, de nem a félelemtől, hanem az izgatottságtól. Sápadtan komoly tekintettel ott, és megismételte. Nem én. Ácsferi elmosolyodott, azt mondta. Hát, ha nem csapsz fel, azt se bánom. Én ugyan még nem hívtam senkit közénk, aki itt van, mind úgy kérdezkedett ide. Te voltál az első, akit hívta. De hát, ha nem akarsz, nem jössz. És hátat fordított neki. Mi legyen vele? kérdezték a pásztorok. Na ezért csak úgy félvárul felelt. Vegyétek el tőle az zászlót. Az idősebb pásztor egy csavarintással kivette a nemecsek gyönke kis kezéből a pirosz zöld zászlót. Fájt a csavarás, a pásztoroknak átkozott túl kemény volt, de a kis szőke összeszorította a fogát és egy hang seröppett el az ajakáról. Megvan, jelentette pásztor. Mindenki arra figyelt, hogy most mi lesz. Micsoda rettenetes büntetést fog kitalálni a hatalmas ács felé. Nemecsek datosan állt a helyén, és összeszorította az ajakát. Ácsferi felé fordult és indult a pásztoroknak. Ez nagyon gyönge, ezt nem illik elverni, hanem... Fülvesszétek meg egy kicsit! Nagy nevetést támadt a vörös ingesek közt. Ácsferi is nevetett, a pásztorok is nevettek. Szeberics feldobta a sipkáját a levegőbe, és Wendower ugrált, mint valami bolond. Még geréb is nevetett a fa alatt, és ebben az egész vidám társaságban csak egy arc maradt komoly a nemecsek kis arca. Meg volt hűlve, és már napok óta kögött. Az édesanyja már a mai napra is megtiltotta neki, hogy elmenjen hazudról, de ez a kis szőke nem bírta a szobában. Három órakor megszökött hazudról, és fél négytől estig a fatetején ült a szigeten, de a világ se szólt volna. Talán mondja azt, hogy meg van hűlve, még nagyobbat nevettek volna rajta, és geréb is nevetett volna, mint hogy most nevetett. Mind a foga kiláttott, olyan szélesre úszta a száját. Hát nem szólt. Tűrte, hogy az általános havóta körepet a sziget partjára vezessék, és ott a két pástor belenyomja a sekély vízű tóba. Félelmetes két fiú volt a két pástor. Az egyik a két kezét fogta össze, a másik a tarkóját tartotta. Nyakik belanyomták a vízbe, se pillanatban mindenki újongott a szigeten. A vörösingesek vidám táncot jártak a parton, a sapkáikat dobálták és nagyokat kurjantottak. Húja hopp! Húja Ez volt az ő kiáltásuk. És a sok húja hobb a nagy kacagással, vidám lárma verte föl a kis sziget esti csöndjét, és a parton, ahol Nemecsek oly szomorú szemmel nézegedett ki a vízgör, mint valami bánatos kis béka, ott állott szétterpesztett lábal geréb, nagyokat nevetve, s a fejével integetve a kis szőke felé. Aztán eleresztették a pásztorok, és Nemecsek kimászott a tóból. Most tölt ki amúgy Isten igazában a mulatság, amint csepegő csurgó sáros ruháját meglátták. Kis kiskabátjáról csurgott a víz, és ahogy a karját megrázta, úgy folyt ki a kabát ujjából, mint a kannából öntötték volna. Mindenki elugrott előre, amikor megrázta magát, mint a vízzel leöntött pincsi kutya, és gúnyos szavak röpködtek feléje. Béka, itt áll? Miért nem úsztál egy kicsit? Egyikre sem felelt, keserűen mosolygott és simogatta a vizes kabátját. De akkor elé állt gerép. Széthúzta vigyorogva a száját, és kevélyes fejbólintással ezt tőle. Jó volt! Nem Nemecsek rámelte nagy kék szemét, és felelt. Jó volt, mondta csöndesen, és hozzátette. Jó volt. Sokkal jobb volt, mint a parton állni és kinevetni engem. Inkább új esztenteig a vízben ülök nyakig, mint hogy összeszűrjem a levet a barátaim ellenségeivel. Én nem bánom, hogy a vízbe nyomtatok. A múltkor magamtól pottyantom a vízbe. Akkor is itt láttalak a szigeten az idegenek közt. De engem meghívhattok magatok közé. hízelekhettek nekem. Adhattok ajándékot, amennyit csak akartok. Semmi közöm hozzátok. És ha még egyszer a vízbe nyomtak, és ha még százszor és ezerszer a vízbe nyomtak, akkor is eljövök ide holnap is, meg holnap után is. Majd csak megbújok valahol, ahol nem vesztek észre. Nem félek én egyikőtöktől sem. És ha eljöttek hozzánk a Pál utcába elverni a földünket, hát majd mi is ott leszünk. És meg fogom nektek mutatni, hogy ahol mi is tizen vagyunk, ott másképp fognak veletek beszélni, mint ahogy én most itt beszélek. Könnyű volt velem elbánni. Aki erősebb, az győz. A pásztorok ellopták a golyóimat a múzeum kertben, mert ők voltak az erősebbek. Most meg beledobtatok a vízbe, mert ti vagytok az erősebbek. Könnyű tíznek egy ellen, de én nem bánom. Engem meg is verhettek, ahogy tetszik, hiszen ha akartam volna, nem kellett volna vízbe mennem, de én nem csaptam fel közétek. Inkább folytsatok vízbe, és verjetek agyon, de én ugyan nem leszek áruló, mint valaki, aki ott áll, mi? Ott! Kinyújtotta a karját, és gerébre mutatott, akinek most a torkának a nevetés. A lámpa ráesett a nemecek szép kis szőkefejére, víztől fényes ruhájáról. Bátran, büszkén, tiszta szívvel nézett a gerép szemébe. Sgerébe ezt a nézést úgy érezte, mintha valami súly szállott volna a lelkére. Elkomolyodott és lehorgasztotta a fejét. És ebben a pillanatban úgy hallgatott mindenki. Olyan nagy volt a csönd, mint a templomban lettek volna a fiúk. S tisztán lehetett hallani, mint a nemecek ruhájáról a kemény földre csöpögött a víz. A nagy csöndbe belekiáltott nemecek. Elmehetek? Senki se felelt. Még egyszer kérdezte. Hát nem vettek agyon? Elmehetek? És miután most se felelt senki, nyugodtan, szépen, lassan elindult a híd felé. Egy kér sem oddult. Egyetlen fiú sem otszant meg a helyéről. Most mindenki érezte, hogy ez a csöpszőke gyerek valóságos kis hős Igazi férfi, aki megérdemelni, hogy felnőtt ember legyen. A hídnal álló két őr, aki az egész esetet végignézte, csak bámult rá, de hozzányúlni egyik sem mert. Mikor nemet csak a hídra lépett, fölharsant ács mély dörgő hangja. Tisztelj! És a két őr haptákba vágta magát, és a magasba emelte együstös végű lángyáját. És mind a fiúk összecsopták a bokájukat, és valamennyire a magasba emelték lángyáikat. Senki se szólt, mikor az ezüsthégyű lángyák megvillantak a fényen, Csak a nemecsek léptei dobogtak a hídon, amint távolodott. Aztán ez se csak valami csuppogás, mint mikor valaki vízzel teli cipőben jár. Nemecsek elment. A szigeten zavartan néztek egymásra a börös ingesek. Ásveri a tisztás közepén állott, és lehajtotta a fejét. Ekkor odalépett elébe Geréb fehéren, mint a fal. Motyogott valamit. Tudod, kérlek, kezdte, de ásferi hátat fordított neki. Ekkor Geréb visszament a mereven álló fiúkot, és odállt az idősebb pásztor elé. Tudod, Kérlek, motyogta neki is, de pásztor követte a vezér példáját, ő is hátat fordított gerébnek, aki most tanáctalanul állott. Nem tudta, mit csináljon. Aztán megszólalt folytott hangon. Úgy látszik, elmehetek. Erre se felelt senki, és most ő indult el ugyanazon az úton, amelyen az imént a kis nevecsek. De neki nem tisztelget senki. Az őrök a híd karfájára támaszkodtak és belenéztek a vízbe. És léptei is elhangzottak a füvészkert csöndjében. Mikor a vörösinkesek így magukra maradtak, felé megindult és odament az idősebbik pásztor elé. Egészen közel állott elébe úgy, hogy az arca majdnem érte pásztor arcát. Csöndesen kérdezte tőle. Te vetted el ettől a fiútól a golyóját a múzeum kedben? Pásztor csöndesen felelt. Én. Az öcséd is ott volt. Igen. Einstein volt, az. Hát nem megtiltottam, hogy a vörösinkesek kis gyönge gyerekektől golyótra raboljanak? A pásztorok hallgattak. Ácsfelivel szemben nem volt ellenkezés. A vezér szigorúan végignézett rajtuk, és ellentmondást nem tűrő hangon, de nyugodtan szólt. Fürödjetek meg! A pásztorok értelmetlenül néztek rá. Nem értétek? Úgy, ahogy vagytok, ruhástól. Most ti fürödjetek meg. És amikor egyik-másik arcon mosolyt látott, ezt mondta. Aki pedig nevetni fog rajtuk, az szintén megfürdik. Erre aztán mindenkinek elment a kedve a nevetéstől. Ács nézett a pásztorokra, és most már sürgető hangon mondta. Na, no, fürödjetek meg, nyakik, egy-kettő. A csapathoz fordult. Hát, Raj, ne bámuljátok őket! A vörös ingesek sarkon fordultak, és hátat fordítottak a tónak. Sőt, Ácsferi sem nézte, hogy hogyan hajtják vére magukon a pásztorok a büntetést. A pásztorok pedig bússal, lassan mentek be a tóba, s engedelmesen belegültek a vízbe nyakig. A fiúk nem látták őket, csak a rubicskolásukat hallották. Ácsveri a tóra nézett, s meggyőződött arról, hogy a két fiú valóban nyakig merült a vízbe. Ekkor kiadta a parancsot. Letenni a fegyvert, indulj! És elvezette a csapatot a szigetről. Az őrök elfújták a lámpát, és csatlakoztak a csapathoz, mely katonás léptekkel dobogott végig a hídon, és eltűnt a fivészkert sűrűjében. A két pásztor kimászott a vízből, egymásra néztek, aztán beledugták kezüket a zsebükbe, ahogy szokták, és ők is elindultak. Egy szót se beszéltek egymással, és nagyon szégyelték magukat. A sziget pedig magára maradt a holdvilágos tavaszi este csöndjében.